0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Böhmes Birdies. Ich habe mir Verstärkung geholt, nachdem die letzte Folge mit Dirk so ein bisschen das Thema angerissen hat, Stressbewältigung, Stressmanagement, habe ich, wie schon angekündigt, mir Oliver Haumann zur Seite geholt. Oliver ist Mental Coach in Sachen Golf und viel, viele andere Sachen noch, aber das kann er jetzt gleich mal selbst erzählen. Olli, schön, dass du da bist. Erzähl mal, äh, warum du hier bist, was du machst und äh, ja, sowas.
1: Ja, hallo Holger, ich freue mich hier zu sein und äh, über deine Einladung. Und ja, ich bin ähm, Golf-Mental-Coach und ähm, naja, ich komme ganz ursprünglich mal aus dem aus dem Fußballbereich, so als Jugendspieler relativ hoch gespielt ähm, und habe dann irgendwann vor 20 Jahren, glaube ich, den Weg zum zum Golfspielen gefunden, schlicht und ergreifend, weil ähm, es einfacher war, nur einen Terminplan unter einen Hut zu kriegen. Und habe dann so die klassische Karriere eingeschlagen. Das eine war eben Platzreife und ähm, dann ging das Ganze los. Monatspreise, Herrennachmittage und ähm, naja, es gab ganz viele Situationen, die so abgelaufen sind, dass ähm, ich mir überlegt habe, heute ist das Wetter super toller Flight, gestern die Eisen, mega, heute geht richtig was. <lacht> okay. ja, du kennst diese Situation ja, stimmt ja, ja, auch. so Und das waren leider Gottes die Runden, die ich spätestens nach der 3 gestrichen habe. Ja. Und irgendwann hat meine Frau dann mal zu mir gesagt, weißt du, ähm, du bist der einzige Typ, den ich kenne, der gestresster von seinem Hobby vom Golfplatz kommt, wie aus dem Büro. <lacht>
0: okay.
1: Änder das. Und so kam eigentlich der Punkt, dass, dass ich mal halt drüber nachgedacht habe, was gibt's denn so links und rechts. Und ähm, naja, wenn man auf der Clubterrasse sitzt, dann sitzen da 80% Prozent der Golfer, die sagen, es findet eh nur im Kopf statt. Mhm. Und ähm, das war so der Punkt, dass ich mich halt damit mal beschäftigt habe. Hab dann mhm. angefangen Bücher zu lesen und ähm, irgendwann reichte das nicht mehr und dann wollte ich halt mehr und habe mal geschaut, was es denn so für Ausbildung in diese Richtung gibt, weil ich ja jetzt kein ähm, Sportpsychologe bin und auch kein ähm, ähm, Golfpro bin. Wann, wann war das?
0: Zu welcher Zeit?
1: Das ist jetzt, äh, ich glaube, acht, neun Jahre her.
0: Okay, da war das Thema Mental im Golfbereich auch noch nicht so, ich sag mal, hip wie es heute nee, ist, ne? Nee, eigentlich gar nicht. Hast und du mehr ja so ein bisschen Pioniergeist gehabt?
1: Ja, genau. Okay. Und ähm, ja, das ist ja, das ist ja heute noch so. Dass, also ich gebe Seminare, komme auf eine Golfanlage und mir kommen Leute entgegen, die dann sagen, na, wenn ihr euch jetzt erst vorm Golfspielen auf die Couch legen müsst, ja, dann ja, ja. ist schon... Ne?
0: Die typischen Vorurteile. Genau,
1: die typischen Vorurteile. Und ähm, ja, dann habe ich eine Ausbildung gemacht, erst im, im Bereich Coaching. Ja. Bin dann in den Sportmentalbereich reingegangen, habe ähm, mich dann wiederum zum Thema Golfmental spezialisiert mhm. und ähm, habe dann mal so nach äh, den ersten Arbeiten angefangen zu schauen, was erwartet mich denn da draußen überhaupt? Also welche Anforderungen haben Spieler? Worum okay. geht es? Und ähm, dann waren zum Beispiel Dinge eben Stressbewältigung.
0: Genau, das hatten wir letzte ja. Woche so ein bisschen als Thema. Ja, genau. genau,
1: Stressbewältigung war dann so der Einstieg für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich mache was im Bereich progressive Muskelentspannung, um, um einfach mal so ein, so ein zusätzliches Tool auch, auch zu bekommen. Mhm. Dann war eine wichtige Geschichte das Thema ähm, verletzte Spieler. Ja, also du hast Spieler, die kommen als Beispiel aus einer Schulterverletzung Okay. und ähm, der Doc sagt, Schulter ist in Ordnung, du kannst wirklich Vollgas geben. Und mhm. dann merkt man häufig auf der Range zum Beispiel, dass einfach Kopf und Körper noch nicht zusammenpassen und einfach so die Traute nicht da ist,
0: wirklich den, den Schläger durchzuziehen. Okay, das sind ja jetzt eine ganze Menge ähm, Aspekte, die da so mit mhm. reinspielen. Ich meine, wir beide kennen uns, das können wir unseren Hörern jetzt mal ein ähm, bisschen erklären. Dahingehend, dass du unsere zweite Bundesligamannschaft mal betreut hast vor vor einem, oder vor Corona. Corona ist uns da ein bisschen quer geschossen ja. damals ja. Ähm, und wir dich mal dazu geholt haben, um zu schauen, was kann man bei diesen jungen Leuten, die ja im Leistungsbereich in der zweiten Bundesliga sind, äh, mental mit Stressbewältigung, einem Pipapo noch erreichen, was kann man ihnen an die Hand geben, was für ein Werkzeugkasten, damit sie sich selbst mehr oder weniger mhm. ähm, coachen können. Nun gibt es ja immer wieder die Leute, die, ich sage es mal ein bisschen provokant, sofort nach dem Mentaltrainer schreien, wenn sie einmal den Ball nicht treffen. Mhm. Und ich sage dann immer so provokant, ähm, ja, wenn er den Ball nicht regelmäßig in der Mitte des Schlägers trifft, braucht er auch kein Mentaltrainer. Ist natürlich dann total provozierend. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, obwohl ich weiß, wie wichtig das Mentale im Golfsport ist, dass auch gerne ähm, das so ein bisschen als Alibi genommen wird oder als Ausrede, ach, ich kriege es auf der Range hin, aber auf dem Platz nicht, ich brauche jetzt dringend jemanden, der mir mental hilft. Ähm, jetzt bist du Mentalcoach, also von der anderen Seite kommend, sage ich mal, als ich jetzt von der technischen Seite, ähm, wie siehst du das? Also ich glaube, ja, da ist ein Stück weit was dran, aber es ist die Kombination. Ich glaube nicht, dass, dass ein Mentaltrainer, ein Mentalcoach die Lösung für das Problem der schlechten Schläge ist. Nein,
1: also genau, es ist von beiden Seiten aus genau. was ja. dran. Ähm, also du kannst den 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 Ball nicht in die Luft visualisieren, sondern du brauchst halt schon irgendwo eine Technik und mhm. ähm, einen Schläger, ähm, um das <lacht> zu machen. Ähm, andersherum ist es aber halt auch so, dass du, wenn du Spieler nimmst, die plötzlich einen totalen Einbruch auf die auf, auf dem auf dem Platz haben, auf ja. der Runde haben. Ja. Und dann irgendwann so wirklich auch die Erwartung gegen Null sinkt, mhm. dann stellst du auf einmal fest, oh, jetzt geht's. Ja. So. Okay. Der macht aber nichts anderes ja. wie vorher. Mhm. so Und dann siehst du, dass der mentale Aspekt halt letztendlich wichtig ist. Ja. Ich glaube ganz einfach, ähm, wir haben Zeiten hinter uns, wo es immer nur um Technik ging. Ja, ja. Also wo Absolut. und das stelle ich bei bei vielen Spielern auch fest. Das stelle ich auch gerade bei vielen jungen Spielern fest, die ich ähm, die ich betreue, die die so verkopft sind, also mhm. so voller Technik sind. Ähm, dass der, dass der Kopf einfach nicht mitgekommen ist. Ja. Und es ist einfach die Mischung aus allen. Genau. Es ist die Mischung aus Technik, es ist genauso wie ähm, der Punkt Athletik, ja. der da rein spielt. Mhm. Das hat auch was mit Ernährung zu tun und es ist halt Stressbewältigung. Also ja. wie gehe ich mit mir, äh, wie gehe ich mit meinem Unterbewusstsein letztendlich auf dem Platz um? Ja. Und von daher ist es die ist, Summe.
0: ist die Kombination. Ja, glaube glaub ich auch. Und ich ähm, denke auch, dass wir da ein ganzes Stück weiter sind als vor zehn Jahren. Ich glaube, dass dass Golf viel komplexer geworden ist, auch in der Wahrnehmung der Menschen komplexer geworden ist. Sonst würden sich nicht so viele damit beschäftigen. Ja. Und zwar nicht nur mit der Golftechnik, sondern auch mit dem, wie du gerade sagst, ganzen anderen Parametern, die da noch reinspielen. Ähm, es ist auch für jeden Golfer wichtig. Ne? Also oft sagt man ja, ja, die Profis, die, die brauchen das schon, aber ich brauche das nicht. Und das, glaube ich, ist totaler Quatsch. Ähm, ob das jetzt ein Putt ist, wie Martin Keimer damals zum Ryder Cup, den er machen ja. musste. Ja. Oder ob es äh, Leos Putt bei uns war, der 1,80 Meter Putt, der nur 80 cm lang war, der unbedingt rein muss, ja. dass wir nicht absteigen. Ähm, oder ob es jetzt irgendein Amateurspieler mit Handicap 25 ist, der den Pat für 37 Nettopunkte hat. das spielt sich doch im Kopf bei allen das Gleiche ab, oder?
1: Ja, also ich glaube, das kann ich aus, aus meiner Erfahrung heraus oder aus, aus den Spielern, die ich betreut habe bis dato, wirklich sagen das mentale Thema, die Gedanken, die kommen, die, die Erwartungen, die Ängste mhm. ähm, im schlimmsten Fall sind bei allen die gleichen. Ja. Das Einzige, worüber wir uns unterhalten, ist halt ein anderes ich sag mal, Leistungsniveau. Ja. Deshalb bist du auch, ich sag mal, was das Thema Erwartungen angeht, nie fertig. Mhm. also ähm, Ich brauche nicht erst den Mentaltrainer, wenn ich ein Handicap habe von, ja. sondern mit, meinem, mit meinen besseren Fähigkeiten steigen auch meine Erwartungen. Mhm. So, das heißt, es ist ein kontinuierlicher Prozess. Okay. Und ich glaube, dass ähm, auch viele Einsteiger, wenn sie sich regelmäßig mit dem mentalen Aspekt beschäftigen würden, deutlich schneller größere Fortschritte machen könnten, mhm. Mhm. weil sie einfach mit den mit den Situationen auf dem Platz besser umgehen können, stressfreier umgehen können ja. und vielleicht sogar auch, was die Technik angeht, stressfreier lernen mhm. können.
0: Wenn wir da so bei dem, bei dem Individuellen sind, ähm, man liest ja immer ganz viele Sachen wie dieses Programm ist wichtig oder dieser, dieser Baukasten ist wichtig. Ist es nicht so, dass es bei jedem anders greift? Also wenn wir jetzt über Stressregulierung reden, dem einen helfen vielleicht progressive Muskelentspannung, dem anderen helfen vielleicht Atemübungen oder kann man sagen, das ist für jeden gut, das müsst ihr alle lernen oder mhm. ähm, sollte jeder individuell sein Tool finden, womit er Stress regulieren kann, weil es gibt ja auch zu wenig Stress, haben mhm. wir auch gelernt, ja. ähm, Stress regulieren kann und das für sich trainieren und herausarbeiten? Ähm Einerseits
1: schätze ich extrem das Individuum. Also ich glaube, man muss oder jeder darf für sich schauen. Mhm. A, was ist Stress für mich? Was bereitet mir Stress? Und wie gehe ich auch damit um? Ja. Also von daher ist das mit Sicherheit sehr, sehr individuell. Aber es gibt aus meiner Sicht ein, zwei Dinge, die für alle wirklich baukastenmäßig wichtig sind und dazugehören. Mhm. Und das sind eben, wenn man sich mal ähm, die Spiele auf der Tour anschaut, ähm, dann wird man sehen, dass dort nichts passiert, was nicht wirklich einen Sinn hat oder was nicht irgendwo ähm, berechnet.
0: Okay, und das ist. meinst du ist auch für den otto
1: Definitiv. Wichtig. Also gerade wenn wir zum Beispiel das Thema Schlagroutinen ja. nehmen, ähm, dann ist die Routine für mich immer ein, ein, ein Krückstock oder ein, ein, ein Handlauf, an dem ich mich halten kann, mhm. wenn es nicht funktioniert. Okay. So. Ich stelle aber leider Gottes eben auch bei Leistungsgolfern häufig fest, dass immer alles irgendwie ein bisschen anders ist. Mhm. Ja, es gibt zwar so, ein, so eine grundsätzliche Routine, also nehmen wir jetzt mal die Pre-Shot-Routine, ja. es gibt so eine grundsätzliche Routine.
0: Aber irgendwie ist es alles hier und da mal ein bisschen anders. Gut, aber das, das sind ja Sachen, ob es eine Pre-Shot- oder Post-Shot-Routine ist oder was auch immer, was man ja lernen kann, diese genau. Abläufe. Aber da sind wir wieder beim Training, so wie es beim Techniktraining ist, wo gewisse Sachen erarbeitet werden und ja. trainiert werden sollten. Sollten ja solche Abläufe wie Routinen, die ja auch sehr individuell sind, mhm. ähm, trainiert werden. Richtig. Was, was könntest du da empfehlen unseren Hörern? Wie trainiert man das? Wie kann man das trainieren? Wie oft sollte man das trainieren? Oder ist das was, was einem automatisch immer wieder passiert? Das glaube ich nicht. Ich glaube, man muss es mhm. trainieren. Ja. Siehst du auch so, oder?
1: Also ich bin da in dem Bereich, dass ich halt sage, es ist halt Mentaltraining. Mhm. Und ähm, genauso wie ich meinen, meinen Körper oder meinen, meinen Schwung trainiere, ist es halt auch wichtig, gewisse Abläufe immer wieder zu trainieren, weil jedes Training gibt mir Sicherheit. Ja. Und ähm, es geht um das Thema Selbstbewusstsein und, und Selbstvertrauen. Mhm. Und Selbstbewusstsein heißt, ich nehme bewusst wahr, was mir da draußen auf dem Platz widerfährt. Okay. Und Selbstvertrauen heißt, ich habe für alles, was ich tue, eine Lösung. Mhm. Und ähm, damit ich diese Lösung habe, muss ich halt gewisse Dinge eben trainieren. Ja. so Das heißt, wenn ich auf die Driving Range im Normalfall komme, dann sehe ich Golfer jeglichen Couleurs da stehen. Die hauen ähm, drei, vier Körbe, Bälle, ja. einen nach dem ja. anderen. Der Klassiker. Der ja. Klassiker. <lacht> ja. so. Irgendwann, oder beim Patten genau das Gleiche. Ja, mhm. Beim Patten eben, ich haue jetzt 25 Bälle aus einer Distanz, ohne dass ich mich großartig bewege. Irgendwann hat unser Unterbewusstsein, unser Körper begriffen, was ich von ihm möchte. Mhm. Und dann ist der Trainingseffekt nicht mehr da. Und da ist es zum Beispiel, Training heißt, einzelne Schläge mit voller Routine zu spielen. Also weniger ist mehr. Weniger mhm. Quantität, mehr Qualität. Mhm. Und ähm, dass ich dann wirklich mir ein, jeweils ein neues Ziel auf der Range suche, und meine volle Routine, angefangen von Fokussierung über Lasern, wie auch immer,
0: durchziehe. Das heißt so, das Thema, ich nenne das immer Einmaligkeitstraining, mhm. wenn ich jetzt, wo wir beim Putten sind, immer wieder neue Reise, Reize setze, indem ich genau. einmal diesen einmaligen Putt mache mit der vollen Routine. Als nächstes suche ich mir einen anderen Putt aus, also wenn ich jetzt einen Rechts-Links-Break hatte, bergab nehme ich als nächstes vielleicht mal äh, rechts, links, bergauf, Richtig. um einen neuen Reiz zu setzen, genau. fahre aber immer die gleiche Routine darauf muss ich fokussiert sein. Genau. Okay. Also der Fokus liegt tatsächlich auf der Routine, mhm. weil das am Ende
1: des Tages, wenn ich in, in Drucksituationen, in Stresssituationen komme, der Teil ist, auf den ich mich verlassen kann. Okay. Das heißt dann, wenn mein Fokus vielleicht gerade mal ein bisschen schwer zu halten ist, dann beziehe ich mich nur... Auf meine Routine, weil die kann ich in Anführungsstrichen beeinflussen. Mhm. Ja? Ja. Das heißt, ich habe dann wirklich meinen Ablauf, den ich von A bis Z, von vom ersten bis zum letzten Punkt durchgehe. Ja. Und damit ist meine Aufmerksamkeit vielleicht nicht bei einem schlechten Gefühl, vielleicht nicht bei einem vergangenen Schlag, ja. sondern ich bin wieder in der Gegenwart, weil ich habe nur diese eine Aufgabe, mich jetzt auf meine Routine zu konzentrieren. Mhm. Und das hilft
0: ungemein. Okay, ja, verstehe ich, bin ich, bin ich auch 100% bei dir. Ähm, vielleicht so, weil wir jetzt so langsam zum Schluss kommen, den ultimativen Tipp für unsere Hörer da draußen, folgende Situation, man hat Stress in der Firma, man rast hierhin und das Einzige, was aufwärmen wir bei so einem Golfer ist, habe ich gelernt äh, von Britta Bücker, ist die Sitzheizung, ansonsten wärmt sich ja keiner mehr auf. Ähm, es geht zum ersten Abschlag, Turnier, der erste Ball geht links ins Aus, ich stehe unter Vollstress, was würdest du diesem Spieler in der Situation raten?
1: Also da würde ich tatsächlich hergehen, A, das Thema Atmung ist immer eine ganz, ja. ein ganz wichtiges Thema, um einfach mal den Druck aus dem Körper zu nehmen, mal tief durchatmen ähm, auch von der ganzen Erwartungshaltung einfach mal hergehen und wieder zu sagen, ich spiele Golf. Mhm. Ja, wir reden von Golf spielen aber an vielen Stellen wird Golf gearbeitet. Ja. Und ähm, es einfach wieder als Spiel zu betrachten. Mhm. Einfach mit neuen Herausforderungen. Und dann, ganz wichtig, einfach wieder auf die Routine konzentrieren. Mhm. Und wirklich von vornherein nur auf den Ablauf.
0: Und ich glaube, dass das Wichtigste, wenn jemand so eine Situation hat, ist eigentlich die Erkenntnis, etwas zu trainieren, wie du es auch eben gesagt hast, dass er, wenn solche Situationen entstehen, damit besser umgehen kann. Richtig. Na, also wenn ich in so eine Situation komme, dass ich da angehetzt komme und haue einen links weg, dann muss ich eigentlich nach der Runde sagen, okay, die Situation kann mir immer wieder passieren, ich brauche jetzt mal ein Programm, ich brauche ja. jetzt mal ein Training, genau. dass ich damit umgehen kann. Genau. Das ist, glaube ich so, die Message, die ja. wir da so ein bisschen nach draußen äh, tragen können, Mentaltraining heißt auch Training und genau nicht Mental Wissen. Ne? Richtig. Also das muss man sich auch erarbeiten genau wie Techniktraining.
1: Und ich habe keinen und das ist eben auch ganz wichtig finde ich. Ich habe nur weil ich mir einen Mentaltrainer suche, den ich übrigens nehmen kann, wie meinen Athletiktrainer mhm. oder meinen Physiotherapeuten oder meinen, meinen Golfpro. Ich habe nicht zwangsläufig einen einer Klatsche ähm, ja. und ein psychisches Problem, ja. sondern es geht letztendlich einfach darum, gewisse Abläufe, zu, zu trainieren ja. und Abläufe überhaupt erstmal zu
0: haben. Ja, super. Ähm, wo können unsere Hörer dich finden? Gibt es eine Internetseite? Können wir die in die mhm. Shownotes packen? Oder wo bist du ansässig? Wie wie komme ich zu dir als normalsterblicher Golfer?
1: Ja, also ich habe. Ähm, ihr könnt meine meine Daten gerne in den Show Shownotes äh, unten mache, reinnehmen. Mache gerne. Und ähm, am einfachsten bin ich zu finden tatsächlich über oliverhaumann.de. Mhm. Ähm, da kommt ihr auf meine ähm, Website. Und äh, info@oliverhaumann.de oliverhaumannde ist äh, meine E-Mail-Adresse und äh, von daher, ich bin jederzeit erreichbar und für Anfragen jederzeit. Klasse, bereit.
0: Das ist toll. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe mit Oliver zusammengearbeitet, damals mit der zweiten Bundesliga-Mannschaft und kenne ihn aus vielen Erzählungen, aus diversen Golfclubs, aus dem Golfclub-Publerrat, wo er die erste Bundesliga betreut hat. Und probiert es aus, weil das äh, hilft am Ende des Tages Schläge sparen, Nerven sparen und es macht einfach viel mehr Spaß. Oliver, vielen Dank, dass du da warst. Hat riesig Bock gemacht. Ich danke dir. Böhme's Birdie, der Podcast mit Holger Böhme. Holger Böhme ist Golftrainer, hat schon einige Nationalspieler betreut und trainiert aktuell Bundesligamannschaften. Im Dortmunder Golfclub mit wunderschöner Lage am Fuße der Hohen Sieburg und in diesem Podcast ist aber jeder willkommen. Böhmes Birdies. Alles andere ist nur Golf.